0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es viernes, primero de septiembre de 2023, y estas son las principales noticias del día. ¿Recuerdas el asalto al Capitolio de Washington del 6 de enero de 2021? Pues sus consecuencias legales siguen acumulándose.
1: Ayer Joseph Biggs, uno de los líderes del grupo paramilitar de extrema derecha llamado Proud Boys, fue condenado a 17 años tras las rejas. Se trata de un grupo que, ante los ojos de los fiscales estadounidenses, es una especie de ejército de Trump.
0: Joseph fue acusado de conspiración sediciosa, esto por liderar a decenas de miembros del grupo hacia el Capitolio aquel 6 de enero. Ese día causaron disturbios que obligaron a los congresistas que certificarían la victoria de Joe Biden a huir del recinto.
1: Asimismo, Zachary Rell, un ex líder del mismo grupo, fue condenado a 15 años en prisión, también por conspiración sediciosa. Y esto no es todo, ya que hay otros miembros de los Proud Boys que esperan a ser sentenciados tras ser declarados culpables del mismo delito en mayo pasado.
0: Aunque los casos de los Proud Boys no fueron los únicos procesos legales que avanzaron ayer. Resulta que el expresidente Donald Trump se declaró inocente en el caso que lo señala de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
1: Este ha sido su modus operandi en los otros tres casos penales que trae en sí. También renunció a la lectura de Carr, por lo que ya no tendrá que presentarse una audiencia que el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, había fijado para el próximo miércoles 6 de septiembre.
0: Además, Trump presentó una moción para que su caso sea juzgado de manera individual. Recuerda que así como el expresidente, hay otros 18 acusados en este caso y ellos ya dejaron claro que quieren un juicio rápido.
1: ¿Qué más hay? Xochitl Galvez ya es la única contendiente del Frente Amplio por México y tanto AMLO como los opositores han opinado del tema.
0: Tras el anuncio de que el PRI dará su apoyo total a Xochitl Galvez, las reacciones no se hicieron esperar. Y es que muchos andan en shock, ya que por primera vez en la historia el PRI no presentará un candidato presidencial. Beatriz Paredes, a quien le dieron las gracias, rompió su silencio el miércoles por la noche, donde expresó
1: Como también es natural como demócrata que soy y absolutamente consistente que reconozca cuando los resultados no me favorecen para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. Por su parte, Xochil Galvez aclaró que no se considera ganadora hasta que el comité organizador confirme que no se hará la consulta que estaba programada para el domingo. Además, aseguró que no hubo malas jugadas ni presiones para que Paredes se retirara de la contienda. Quien se sintió en el casino fue el presidente López Obrador, pues en su mañanera de ayer manifestó...
0: Gané la apuesta, ¿eh? Sí. Este... Gané la apuesta. Esto porque él había dicho hace tiempo que Xochitl iba a ser la candidata de la oposición. El presidente no dudó en calificar el proceso como una comedia y una farsa. Nunca se había visto esto en la historia, así, tan claro, tan descarado. Ni siquiera terminaron su proceso. Fue pura declinación, pura
1: declinación. A esto Xochitl alves aseguró ayer en una entrevista con W Radio que no permitirá que nadie, ni el presidente, le quite el mérito de lo que ha logrado estas semanas. Las que tienes que saber.
0: López Obrador presenta hoy su penúltimo informe de gobierno y, al parecer, será uno muy distinto a los anteriores.
1: ¿Y eso?
0: Como la fecha del informe coincide con el fin de semana en que el mandatario irá a la península a supervisar las obras del Tren Maya, informó que lo realizará en Campeche. Además, en su mañanera de ayer, el presidente adelantó a los periodistas que irán a cubrir el evento que, terminando su speech, los llevará a dar un rol muy especial. Nos vamos a subir en la estación de Campeche y vamos a bajar en Tella, en Mérida. Es el primer recorrido, pero de supervisión.
1: Un incendio en un edificio de cinco pisos en Johannesburgo, Sudáfrica, dejó un saldo de al menos 74 fallecidos y más de 50 heridos. Ubicado en el barrio marginado de Marshalltown, el inmueble albergaba a inmigrantes en situación irregular y personas sin hogar. Aunque el edificio era propiedad municipal y estaba destinado a una organización benéfica para mujeres desplazadas, el alcalde Cabelo Guamanda dijo que había acabado sirviendo para otro fin, sin entrar en detalles. Las causas del incendio siguen sin conocerse, pero se señaló que una puerta de seguridad sellada pudo haber contribuido al alto número de víctimas.
0: Nick Carter, el cantante de los Backstreet Boys, fue demandado por agredir sexualmente a una mujer identificada como A.R., Según la demandante, las agresiones ocurrieron en tres ocasiones, por allá del 2003, cuando Carter tenía 23 años y ella 15. Además, señaló que Carter la contagió del virus del papiloma humano. Por eso, está pidiendo una indemnización de 15 mil dólares por daños y perjuicios. Por su parte, el cantante ha negado las acusaciones, tachándolas de ridículas y maliciosas. Esta es la tercera demanda por agresión sexual que recibe Nick Mismas que han afectado al grupo musical Costándoles promotores y millones de dólares
1: Si eres uno de los miles de Swifties Que aún no supera los conciertazos de The Era's Tour Que Taylor Swift dio en México Agárrate porque te traemos noticias Y es que la cantante acaba de anunciar que el próximo 13 de octubre se estrenará un documental y concierto sobre su gira. En México, Cinépolis anunció que hoy mismo comenzará la preventa de boletos para ir a ver este show en sus pantallas grandes. Así que ya lo sabes, si te perdiste de estos conciertos o quieres revivirlos, esta es tu oportunidad. La del vaso medio lleno.
0: Un equipo de neurocientíficos estadounidenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke presentó un avance significativo en el diagnóstico del Parkinson.
1: Resulta que desarrollaron una prueba de sangre que podría detectar la enfermedad antes de que comience a dañar el sistema nervioso. La prueba se centra en el daño al ADN mitocondrial en la sangre. Y según la doctora Lori Sanders, este análisis podría permitir una detección y tratamiento temprano.
0: Este descubrimiento es importantísimo para el mundo de la salud, ya que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más diagnosticada después del Alzheimer. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. ¡Chao!
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermeng. Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues